0: Benvenuti in Dialoghi Possibili, il podcast d'Intesa San Paolo on dedicato ai grandi temi del nostro presente e del nostro futuro. In questa puntata parleremo di algoritmi, big data ed intelligenza artificiale con Alfio Quarteroni, matematico e accademico, e Viola Schiaffonati, professoressa di filosofia della scienza presso il Politecnico di Milano. La parola ad Alfio Quarteroni e Viola Schiaffonati. Oggi si parla molto di algoritmi, si parla della loro importanza, la loro criticità, eh, soprattutto in relazione all'intelligenza artificiale Eh, e quindi conviene proprio partire dall'intelligenza artificiale. Non è semplice definire cosa sia intelligenza artificiale, il nome stesso ha una caratterizzazione antropomorfa che in effetti può causare eh, qualche fraintendimento. Bene, in termini molto generali potremmo dire che l'intelligenza artificiale è la disciplina che appartiene all'informatica e che studia i fondamenti teorici, le metodologie e le tecniche che permettono di progettare sia sistemi software sia sistemi hardware che sono almeno in linea di principio capaci di fornire a un computer delle prestazioni che sembrerebbero essere di esclusiva pertinenza dell'intelligenza umana. Questa definizione credo per quanto generale dà immediatamente l'idea del fatto che la definizione stessa è problematica, si possono adottare molti diversi approcci e visioni e ci dà anche l'idea del fatto che l'intelligenza artificiale è una disciplina in costante evoluzione, quello che prima eh, sembrava di esclusiva pertinenza dell'intelligenza umana, pensate solo fino a qualche decennio fa giocare a scacchi, in maniera diciamo così sofisticata da battere il campione del mondo oggi non è più di esclusiva pertinenza dell'intelligenza umana.
1: Sì è verissimo ci possiamo anche chiedere come mai effettivamente oggi l'intelligenza artificiale sia così pervasiva e quando dico oggi mi riferisco diciamo all'ultimo decennio eh, sapendo che di fatto si parla di intelligenza artificiale ormai da 50-60 anni, le prime definizioni di intelligenza artificiale risalgono veramente agli anni 60, allora perché oggi eh, c'è eh, riscontriamo, siamo testimoni di questo sviluppo impetuoso? ma È un po' difficile rispondere, ma direi che sostanzialmente si possono identificare tre fattori, tre fattori principali. Il primo è che oggi abbiamo a disposizione una quantità incredibile di dati. Si parla di Big Data per fare riferimento a volumi straordinari di dati e spesso a dati molto tecnologie, molto diversi uno con l'altro, arrivano da fonti diverse, arrivano dal web, arrivano dai satelliti, arrivano dalla la cosiddetta informatica eh, embedded, immersa in tutti i sistemi elettronici. Quindi Big Data è certamente il fattore più decisivo che abilita oggi l'intelligenza artificiale. Poi c'è il secondo fattore, ed è la capacità di sviluppare algoritmi, quindi la disponibilità di algoritmi che consentono di analizzare questi dati. Il dato puro, il dato in sé, in genere, è un dato amorfo, non ci sta raccontando sostanzialmente nulla, dobbiamo esaminarlo, analizzarlo, trattarlo dal punto di vista matematico. Quindi la disponibilità di algoritmi potenti è proprio quello che uh, consente, il fattore che consente di valorizzare i dati. E infine, beh, c'è un ultimo elemento, vorrei dire determinante, decisivo, e, e sono i supercomputer. Sono i supercomputer a basso costo. Uh, non basterebbe avere degli algoritmi potentissimi se non avessimo dei, dei supercomputer in grado di elaborarli in tempi molto rapidi e a costi molto eccessivi. Per esempio, il cloud computing ovvero computer, i computer che stanno nella rete, che stanno magari nei deserti dell'Arizona in qualche posto protetto, ehm, questi abilitano effettivamente il trattamento di questi dati. Allora la, la Terna Big Data, algoritmi efficienti e supercomputer è quello che ha scatenato direi l'interesse verso l'intelligenza artificiale. Ora come capiamo i dati hanno quindi un ruolo molto significativo e ce l'hanno anche nell'immaginario collettivo perché chi non parla di dati oggi in maniera consapevole e molto spesso in maniera forse anche completamente inconsapevole ecco direi che in termini molto macroscopici ci sono due approcci diversi nel relazionarci con i dati il primo vorrei dire, è, una, è un approccio ehm, fatemelo chiamare endogeno eh, guardiamo i dati e vogliamo estrarre informazioni o conoscenze o soluzioni rimanendo puramente nell'ambito dei dati esaminando i dati, analizzandoli. Il secondo invece è un approccio diverso, è un approccio che usa i dati come punto di partenza, di un processo molto più sofisticato. Cosa c'è dopo il dato? C'è quello che i matematici, gli ingegneri, i fisici chiamano i modelli, i modelli matematici, ovvero un sistema per rappresentare la realtà nelle sue varie componenti, per rappresentare processi fisici, processi economici, sociali, biologici, eh, finanziari. Allora servono delle equazioni, e questa è una parolona, ma in termini semplici diciamo che sono delle relazioni fra quantità, i dati e le soluzioni. Quelle eh, quantità, quelle variabili che devono caratterizzare il fenomeno in esame. Se stiamo parlando di medicina vorremmo appunto avere delle variabili che descrivono lo stato di un paziente, se stiamo parlando di economia vorremmo avere delle variabili che descrivono, che so, lo stato del PIL di un paese, oppure prodotti lordo, e le... I parametri macroeconomici che, che riguardano per esempio il tasso di occupazione, eccetera. E, um, I modelli matematici sono proprio quelli che leggono ore quindi i dati, con queste variabili che caratterizzano poi il processo che vogliamo, che vogliamo analizzare. Ecco, abbiamo dunque due modi diversi di relazionarci con i dati. Il primo è restare nell'ambito esclusivo del dato, il secondo prendere il dato come punto di partenza per una sua elaborazione nell'ambito dei modelli matematici. Sono due approcci molto differenti, entrambi estremamente funzionali a quella che poi vedremo essere l'uso dell'intelligenza artificiale.
0: Bene, dal punto di vista storico-filosofico potremmo vedere questi due modi di guardare ai dati e di relazionarci con essi, facendo riferimento a due paradigmi che hanno giocato un ruolo molto importante, in particolare per la nascita della scienza moderna nel XVII secolo. Il primo paradigma è quello che generalmente viene indicato come il paradigma baconiano, cioè il paradigma eh, proposto, le idee proposte da Francesco Bacone nel XVII secolo, in cui tra le altre cose Bacone sosteneva che la scienza dovesse essere riformulata, era una scienza all'epoca, era ancora la scienza di Aristotele, con qualche modifica, ma insomma si trattava della scienza di Aristotele, ma una scienza che doveva essere riformulata a partire proprio dal metodo scientifico, abbandonando completamente quella attitudine molto speculativa che era stata tipica eh, dei cosiddetti filosofi della natura antichi e che invece secondo Bacone doveva ripartire eh, dai dati. Eh, Ora usiamo un termine contemporaneo Bacone non parlava di dati ma sostanzialmente un metodo scientifico che dovesse partire dall'osservazione dei fenomeni e cercare appunto attraverso quel tipo di ragionamento che si chiama induzione di arrivare a delle generalizzazioni. Però questa idea del metodo baconiano potrebbe a grandi linee essere ricondotta proprio all'idea della diciamo importanza o predominanza dei dati come punto di partenza eh, di una certa concettualizzazione. Dall'altro lato prima si parlava di modelli e quindi del ruolo dei modelli nella intelligenza artificiale odierna ma in generale diciamo nella produzione della conoscenza scientifica questo tipo di approccio potrebbe essere invece fatto risalire a Galileo Galilei che da un lato è così considerato da tutti il fondatore uno dei fondatori della, della della scienza moderna e spesso diciamo anche sbagliando si dice che appunto anche Galilei Uh, ha insistito per ritornare a una predominanza dei fatti, dei f- fenomeni, delle osservazioni rispetto alla, te- alla teoria. In realtà non è esattamente così, perché proprio di modelli, di teorie, di concettualizzazioni, invece Galilei parla in molti suoi passaggi, in molte sue opere, e più che diciamo, una contrapposizione da un lato diciamo, fra i dati e dall'altro fra teoria, Galilei preferisce parlare dell'equilibrio tra quelle che lui richiama le certe dimostrazioni e le sensate esperienze, cioè le certe dimostrazioni necessarie, come scrive in questa famosa lettera a Madame Maria Cristina di Lorena, sono diciamo le dimostrazioni necessarie sono tutta quella conoscenza, oggi parleremo in termini di modelli, quella conoscenza teorica che serve a guidare anche l'osservazione, anche la relazione con l'esperienza. E infatti le esperienze non sono mai delle esperienze, diciamo, pure, non mediate, non filtrate. Sono delle esperienze sensate, cioè riviste alla luce delle teorie, alla luce delle concettualizzazioni, alla luce delle dimostrazioni eh, necessarie. Quindi in un certo senso per Galilei lo scienziato deve proprio intervenire sulla natura, non deve semplicemente osservarla, deve intervenire sulla natura e in qualche modo costringerla a mostrargli i suoi segreti. Quindi queste due concettualizzazioni eh, dati da un lato, modelli dall'altro, da un punto di vista storico li possiamo vedere come Um, paradigma baconiano da un, la- da un lato e paradigma uh, galileiano uh, dall'altro e apparentemente potrebbero sembrare in una qualche contrapposizione.
1: Vorrei dire che questa contrapposizione o questa diciamo, esigenza di contrapposizione a livello dialettico è emersa in maniera prepotente con l'arrivo del cosiddetto machine learning. Il machine learning è uno degli aspetti abilitanti dell'intelligenza artificiale. È la, il tentativo di far apprendere alle macchine, le macchine essendo i computer naturalmente, mm. in maniera autonoma. E il machine learning essenzialmente pretende um, che um, dai dati, e solo dai dati, si possa estrarre tutta la conoscenza. E l'idea proprio è proprio questa addestrare la macchina, il computer, quindi fare training, come si dice in questi casi, sulla base di un certo insieme di dati. Un esempio classico è quello del riconoscimento di un'immagine. Vogliamo che il computer riesca a capire davanti ad un'immagine se quella corrisponde, che so, ad un gatto oppure a qualcosa di diverso. Allora evidentemente si parte da un insieme di immagini, alcuni saranno gatti, altri non saranno gatti, Diciamo che quelli che sono gatti, eh, quelli alle immagini dei gatti si associa un numero, diciamo 1, alle altre immagini, se non esse cani, mele, case, qualunque cosa, si associa il numero 0. E questo è quello che serve al computer per fare eh, addestramento training. Dopodiché, con gli algoritmi dell'intelligenza artificiale e in particolare del machine learning. Si pretende che il computer sia in grado, davanti ad un'immagine completamente diversa, di capire se eh, questa sarà l'immagine di un gatto, in quel caso il computer ci dirà 1, oppure se sarà l'immagine di qualcosa di diverso, in quel caso la risposta sarà 0. Allora è un mondo, come si capisce, che è completamente esperienziale. Si parte dal dato, si vuole restare nell'ambito del dato e si vuole che, anche indipendentemente dal contesto che ha generato quel dato, il computer sia in grado di cavarsela in maniera autonoma. L'altro approccio è quello in cui invece si tiene conto del contesto, del contesto che ha generato il dato. Vogliamo sapere se quel dato, per esempio un dato di velocità, se un dato che rappresenta la velocità, che so, di automobile su un tratto eh, della, di un'autostrada, piuttosto che se una velocità generate dallo scorrere di, della, della, della corrente di un fiume, piuttosto ancora che sia una velocità dell'aria che è mossa dalla presenza, per esempio, di un aereo. Ecco, nel caso della machine learning non si tiene conto di questo contesto, si guarda il dato in maniera assolutamente asettica. Nel caso dei modelli, invece, il contesto entra in gioco in maniera decisiva, come ancora una volta attraverso le equazioni. Le equazioni che descriveranno, per esempio, il moto dell'aereo nell'aria, piuttosto che il moto dell'acqua nell'aria di un fiume, piuttosto che il movimento delle automobili sull'autostrada. Allora è esattamente il tener conto del contesto attraverso le equazioni e quindi attraverso il modello matematico che ci riporta un po' l'approccio galileano. Il dato viene utilizzato ma come elemento di supporto per il modello per arrivare a trovare determinate soluzioni. È come se il metodo induttivo e deduttivo si mettessero in sinergia, in maniera assolutamente eh, simbiotica per cercare di estrarre il più possibile informazione dai dati nel contesto, tuttavia che ha generato quei dati, uh, se vogliamo un po' banalizzare, possiamo dire che nell'ideale del machine learning, quello che pretende che tutta l'esperienza, che tutta la conoscenza sia estratta dal dato, quindi dall'esperienza, beh, è come se potessimo dichiarare di fare a meno dei grandi scienziati del passato, quelli che invece hanno interpretato la natura o i processi attraverso equazioni, che so, Newton, Galileo, lo stesso Galileo, Kepler, eh, Maxwell, Schrödinger, eccetera, eccetera. Oggi, con l'intelligenza artificiale rappresentata dal machine learning, potremmo cullare l'ambizione di riscoprire, che so, eh, le traiettorie ellittiche dei, dei, dei pianeti eh, senza bisogno di teoria, senza bisogno di equazioni, ma sulla semplice base esperienziale. Ovviamente si capisce che ci sono dei limiti eh, intrinseci, vorrei dire, a questo approccio.
0: E in un certo senso questa contrapposizione non è neppure proficua perché in qualche modo mette eh, o divide eh, due modi di fare scienza che nella realtà non sono poi così tanto divisi. Qualche anno fa, proprio su questa scia dei risultati del machine learning e dell'apprendimento automatico, qualcuno ha sostenuto in maniera provocatoria che la teoria è morta, eh, qualcuno sostiene appunto ancora oggi che si possa fare scienza solo appunto partendo dai dati. Ma come il grande filosofo della scienza Karl Popper, che visse nel XX secolo, eh, ricordava sempre, eh, la scienza è intrisa di uno sfondo teorico metafisico per usare una parola filosofica ed entrando in aula ai suoi studenti della London School of Economics diceva ma se io vi dicessi osservate eh, così fuori da qualsiasi contesto che cosa osservereste da che cosa partireste cioè l'osservazione per dirla in termini più filosofici è in qualche modo sempre carica di teoria e anche l'idea del dato puro grezzo da cui idealmente si potrebbe partire in questa scienza dei dati che fa meno di modelli teorie e in un certo senso degli scienziati stessi questa stessa idea di dato puro è una idealizzazione quindi più che vedere in contrapposizione questi due paradigmi ha forse senso oggi a parlare della loro integrazione e far vedere come in realtà questi due paradigmi coesistano.
1: Sì, direi che un elemento che può aiutarci nella comprensione eh, del rapporto tra i paradigmi e della loro possibile diciamo coesistenza o interazione eh, sia proprio quello degli algoritmi, quindi ritorniamo un po' all'idea iniziale. Um, Allora, cos'è un algoritmo? Forse vale la pena spendere due parole per dire in maniera semplice eh, che cosa intendiamo per algoritmo, anche per sfatare miti veri o o, o, o presunti veri che siano. Un algoritmo di fatto è una successione elementare di operazioni, una sequenza di operazioni eh, che in ambito matematico naturalmente assumono la forma di operazioni elementari, operazioni algebriche per esempio, Um, che ha un inizio e una fine, quindi una sequenza finita di operazioni in un ordine prestabilito. Ecco, per fare un esempio molto banale se vogliamo, quando facciamo una torta, stiamo sostanzialmente realizzando un algoritmo. Partiamo dai dati: che sono i dati? Sono gli ingredienti: oh, la farina, lo zucchero, le uova, dipende dal tipo di torta, no? questi sono i dati, Beh, cos'è, cos'è l'algoritmo? L'algoritmo è la procedura che ci permette in sequenza di combinare questi elementi in modo tale, questi ingredienti in modo tale che poi si possa arrivare alla alla torta, quindi a infornare la torta, a mettere in forno la torta. E cos'è la soluzione? Beh, è il risultato finale, la torta stessa, no? Quindi abbiamo i dati, l'algoritmo e la torta. Ovviamente uscendo di metafora, se abbiamo un problema matematico, un problema fisico, un problema sociale, un problema economico che vogliamo risolvere, avremo dei dati, un modello di equazioni che permette di rappresentare quel fenomeno e poi avremo le variabili, ovvero le soluzioni che descrivono integralmente quel fenomeno. Ora, il modello in generale è fatto di equazioni. E tipicamente sono equazioni così complesse che nessuna mente umana purtroppo sa risolvere. Siamo abituati a risolvere le equazioni fin da quando eravamo alla scuola media, no? chi non si ricorda l'equazione di secondo grado, che è una formuletta magica che permette di trovare le soluzioni. Abbiamo visto tante poi di equazioni con relative soluzioni calcolate a mano anche durante la scuola secondaria. Ma quali sono casi semplici, i casi complessi, quelli che hanno la pretesa di descrivere la natura, la biologia, la, 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 l'economia. Le equazioni sono così difficili che, ripeto, nessun matematico al mondo le sa risolvere esattamente. Allora serve una mediazione, la mediazione è proprio l'algoritmo. L'algoritmo è quello che permette di passare da equazioni virtualmente risolubili a qualcosa che poi può essere dato in pasto al computer attraverso una sequenza elementare di operazioni e che il computer quindi potrà eseguire. Quindi l'algoritmo è un mediatore fra i dati e il computer ed è quello che abilita la possibilità di risolvere equazioni molto complesse e in definitiva quindi di trarre beneficio dei dati.
0: Questo significa che in qualche modo come esseri umani deleghiamo agli algoritmi come mediatori e ai computer uh, o ai supercomputer deleghiamo una serie di processi complessi. E questo è abbastanza tipico di tutta la storia dell'informatica che è una disciplina piuttosto recente ma... Um, significativa e densa di eh, risultati perché abbiamo costruito di fatto i computer digitali eh, ma proprio per sollevare i computer umani la parola computer se si leggono gli scritti eh, di Alan Turing già degli anni 30 poi alcuni scritti del, degli anni 50 quando Turing stesso usa la parola computer ancora si sta riferendo agli esseri umani che per, di professione facevano eh, calcoli, svolgevano calcoli e che eh, dovevano andare incontro a una serie di difficoltà. Le prime difficoltà erano proprio dovute alla natura umana eh, di questi computer, cioè alla possibilità di fare degli errori, di distrarsi alla possibilità di stancarsi e quindi di perdere il, il filo. Ecco perché poi molto spesso questi calcoli fatti da computer umani eh, venivano fatti contemporaneamente da più esseri umani, proprio per garantire che i risultati fossero il più possibile eh, da errori. E poi c'è l'elemento del fatto che più questi calcoli sono complessi, più appunto escono, es- esulano dalle competenze. Uh, umane. Questo fatto della delega è interessante perché, da un lato, la ragione per cui i computer sono stati costruiti è proprio quella di sollevare gli esseri umani, ma dall'altra, in qualche modo, introduce un elemento che potremmo chiamare questo fattore di invisibilità, per cui la maggior parte delle operazioni che avvengono nei computer sono operazioni invisibili. Questa idea del fattore di invisibilità è stata per la prima volta esplicitata, sottolineata da un um, filosofo esperto di etica dei computer che si chiama Jim Moore e che fin dal 1985 quindi pensando a mm, macchine molto più semplici computer eh, e algoritmi molto più semplici ha però individuato questo elemento dell'invisibilità Jim Moore dice questo ha una rilevanza anche dal punto di vista chiamiamolo così etico inteso nel senso più generale perché eh, possono avvenire tutta una serie di operazioni come appunto dei possibili abusi che rimangono eh, invisibili. Questo è un punto importante perché eh, a lato del discorso dei due modelli, dei due diversi paradigmi, dati e, da un lato teorie e modelli dall'altro, eh, credo occorrà introdurre anche un tema Uh, che oggi interessa tanti e mh, viene quasi quotidianamente sollevato nel dibattito pubblico che è il tema della responsabilità tema della responsabilità che entra in gioco appunto prepotentemente quando deleghiamo e deleghiamo sempre di più attività complesse ma anche attività preminentemente umane appunto a delle macchine dei computer attraverso la mediazione eh, degli algoritmi Bene, ci sono tutta una serie di aspetti positivi che credo ognuno di noi eh, di cui ognuno di noi ha esperienza eh, tutti i giorni, cioè eh, la, dalla semplice navigazione eh, sul web, dal trovare percorsi ottimali quando stiamo facendo degli viaggi. D'altro lato, però, è innegabile che il passaggio eh, a una serie di processi, di attività, che prima svolgevamo in maniera diversa e che oggi invece svolgiamo tramite la mediazione di computer solleva molte inquietudini, eh, inquietudine eh, che nascono ad esempio quando eh, tutti noi sostanzialmente tocchiamo con mano come i nostri comportamenti eh, siano profilati, eh, comportamenti che sono in rete ma oggi sappiamo che la maggior parte diciamo, delle nostre attività avvengono in rete Eh, comportamenti che sono profilati sia per scoprire magari appunto semplicemente i nostri gusti e quindi suggerirci eh, un prossimo acquisto, ma anche eh, magari profilati come eh, elettori, come soggetti politici e fino ad arrivare ai casi in cui eh, tutto ciò è connesso anche alle nostre debolezze, ad esempio il nostro stato di salute o lo stato delle nostre finanze, come queste informazioni eh, che sono per definizione informazioni riservate ma che possono essere più facilmente conosciute forse rispetto al passato e ci consentono o non ci consentono di avere accesso a servizi eh, processi bene tutto questo chiama in causa il fatto che la responsabilità e soprattutto la delega della responsabilità in questo contesto eh, vada ripensata Non è un caso che oggi nel campo che si chiama etica della tecnologia o dell'ingegneria si parli di responsabilità attiva, cioè si parli di un approccio alla costruzione, alla progettazione di tecnologie estremamente sofisticate che non solo deve evitare problemi o deve evitare possibili malfunzionamenti, ma addirittura dovrebbe promuovere nella progettazione appunto della tecnologia stessa degli aspetti eh, positivi e si possono fare molti esempi eh, da tecnologie che ci aiutano appunto a calcolare il nostro tasso di alcol nel sangue e quindi non ci consentono di guidare l'auto quando abbiamo bevuto troppo a tecnologie che ci aiutano a gestire in maniera ottimale eh, il consumo d'acqua nelle nostre abitazioni perché sappiamo tutti che l'acqua è una risorsa preziosa e sono emersi
1: chiaramente tantissimi spunti di riflessione um, il, il, il primo è quello della invisibilità eh, quando ci affidiamo ad un computer ci affidiamo ad un oggetto quasi metafisico vorrei dire eh, tanto è grande la sua potenza e tanto è inimmaginabile la sua capacità operativa e e dobbiamo in qualche modo sapere se eh, questa fiducia sia una fiducia ben ripagata o o meglio se non ci sia qualche elemento di controllo che ci consente di capire come possiamo eh, orientare questa fiducia, come possiamo orientare anche la qualità della risposta del computer. E da questo punto di vista vorrei dire che da matematico mi mi piacerebbe poter dare un messaggio rassicurante il computer fa sostanzialmente operazioni tantissime operazioni in in brevissimo tempo e fa sbagliando inevitabilmente perché ha una sua dimensione finita se vogliamo fare un esempio veramente molto elementare se pensiamo al numero 1 diviso 3 quindi un terzo numero molto semplice che tutti noi possiamo dominare in maniera assolutamente tranquilla beh, il computer per sua struttura non avrà la possibilità di rappresentarlo e quindi di trattarlo in maniera esatta perché 1 diviso 3 è un numero che ha un numero infinito di cifre dopo la virgola diciamo è 0333 3, 3 all'infinito, e come tutti sappiamo e per quanto grande sia un computer non sarà mai infinito quindi dovrà troncare questo tipo di sviluppo quindi il computer per definizione lavora su entità finite fa degli errori errori che si propagano un errore diciamo fatto ad ogni operazione quindi ogni operazione il computer può fare miliardi di operazioni i computer moderni i super computer moderni possono fare centinaia di milioni di miliardi di operazioni è come se l'intero universo l'intera popolazione dell'universo diciamo 7 miliardi mal contati di persone quindi includendo anche i neonati e le persone più anziane fossero in grado in ogni secondo di effettuare ognuna di loro qualcosa come alcune decine di milioni di operazioni. Questo dà l'idea della potenza dei supercomputer. La matematica riesce a introdurre degli elementi di controllo degli errori. Quindi è vero che il computer fa errori, fa approssimazioni, ma è anche vero che queste approssimazioni, questi errori sono tenuti sotto controllo. Altrimenti saremo nelle mani di operatori che hanno una capacità di elaborazione quasi infinita ma senza che poi noi abbiamo nessuna possibilità di controllare la qualità delle, delle, delle soluzioni. E questo ovviamente sarebbe gravissimo perché i computer oggi regolano le nostre macchine, i nostri aerei, i nostri treni e naturalmente praticamente quasi tutta la nostra vita. Quindi fondamentale, penso, dare il messaggio che, pur essendo degli elementi, degli strumenti che sbagliano, abbiamo la possibilità di farli sbagliare in maniera controllata e quindi di controllare la, qualità di, eh, la quantità di queste cose. C'è un ulteriore elemento che è, vorrei dire, quasi intrinsecamente legato. al al, al nostro problema del rapporto fiduciario verso il computer è quello dell'incertezza tanti processi sono incerti tante cose che hanno a che vedere con la nostra vita hanno una componente di incertezza Eh, se usiamo dei modelli o degli algoritmi per cercare di comprendere meglio determinati processi fisiologici come funziona il nostro cuore come funziona il nostro cervello ci sono tantissimi elementi di incertezza perché siamo persone viventi e, e lo, lo stato nostro cambia ad ogni istante e cambia, ovviamente, passando da una persona all'altra. C'è moltissima incertezza, c'è moltissima incertezza nel modo in cui, per esempio, la pandemia Covid-19 evolverà. Sappiamo perfettamente che in un momento come questo c'è una variante che è dominante, che è particolarmente aggressiva. Non possiamo naturalmente sapere se domani, dopodomani, tra un mese si potrà sviluppare un'altra variante, magari con un tasso di aggressività ancora superiore. Ecco, credo sia importante dire che negli algoritmi, nei modelli matematici, eh, si tiene conto di questa incertezza. Si cerca di capire come dati incerti, coefficienti incerti, situazioni incerte si propagano nell'incertezza delle soluzioni, nell'incertezza delle variabili che descrivono questi processi. Per quanto sia, come dire, critico questo aspetto, perché ripeto, lavorando in condizioni di incertezza siamo tutti in condizioni di maggiore fragilità bene, abbiamo delle tecniche in matematiche che consentono di tenere un posto contro da queste incertezze um, c'è un altro aspetto che veniva sollevato prima che è quello del eh, rapporto tra il computer umano e il computer reale e, e ci sono anche degli aneddoti particolarmente curiosi da questo punto di vista Richardson, un matematico meteorologo eh, del secolo scorso fu arruolato nell'esercito inglese nella prima guerra mondiale e eh, ebbe l'idea di provare a realizzare delle equazioni scrivere delle equazioni per descrivere l'evoluzione meteorologica diciamo è stato se vogliamo il padre dei modelli degli attuali modelli meteorologici quelli che usiamo tutti ogni giorno per cercare di capire se domani potremo andare al mare e troveremo bel tempo piuttosto che in montagna oppure se ci saranno dei problemi particolarmente critici perché magari ci sarà un fiume che esonda allora Richardson nella prima guerra mondiale nei momenti di pausa al fronte eh, chiedeva ai suoi eh, collaboratori, soldati di fare in parallelo, in simultanea le tantissime operazioni elementari che servivano al suo modello per fare previsioni Realizzò la, per la prima volta il computer parallelo, il computer umano. Oggi i computer paralleli sono il paradigma standard dei computer. Eh, I suoi calcoli furono purtroppo eh, non accurati. La sua previsione meteo non fu particolarmente brillante, però eh, aprì la via, aprì la via alle, alle previsioni meteo e a quella che poi sarebbe diventata la meteorologia matematica. Ecco, eh, questa. Idea del computer come un organismo quasi vivente perché eh, reagisce agli stimoli esterni e in maniera estremamente efficiente cerca di dare risposte alle nostre domande, che sono domande sempre più incalzanti, sempre più ambiziose. Beh, questo fa parte della fascinazione. Fa parte della fascinazione del rapporto uomo-computer, fa parte del problema della delega, effettivamente. Vogliamo capire fino a che punto possiamo. Eh, affidarci ai computer e fino a che punto possiamo pensare che i computer siano effettivamente sotto il nostro controllo è un problema vibrante è un problema particolarmente cruciale questo che è legato ancora una volta a, a, alle, alle parole chiave che abbiamo evocato prima intelligenza artificiale machine learning eh, fino a che punto oggi possiamo pensare che il nostro computer che noi abbiamo abilitato a non ragionare ma comunque apprendere in maniera automatica può avere un tasso di apprendimento finito qual è il confine fino al punto dentro il quale il computer può spingersi quali sono le frontiere che sono valicabili e quelle che sono invalicabili e questo penso che ponga a tutti noi a noi, diciamo, beneficiari di questi algoritmi ma anche a a noi che siamo nel mondo accademico nel mondo della ricerca e quindi che sviluppiamo tecnologie nuove e algoritmi nuovi eh, capire fino a che punto possiamo pensare alla fine di tenere tutto questo sotto controllo
0: ecco io vorrei riprendere proprio su questo alcuni elementi che vorrei ribadire perché mi sembrano particolarmente importanti e direi sono tre grosso modo il primo è Un vero cambio di paradigma, quindi non è quella falsa contrapposizione che vedevamo prima fra ehm, paradigma baconiano e paradigma galileiano, quella falsa contrapposizione tra dati e modelli. Eh, Il vero cambio di paradigma forse oggi è dato proprio dal riconoscimento del ruolo chiave dell'incertezza, della necessità di riconoscere l'incertezza intrinseca della conoscenza, dei processi di rappresentazione eh, che stanno dietro appunto a questi strumenti, dall'intelligenza artificiale al machine learning, ma anche quanto però queste incertezze, come questa incertezza può essere gestita. Prima si diceva di strumenti matematici, di una sorta di nuova matematica, che può gestire questa incertezza io credo che eh, oltre che di una nuova matematica oggi si debba parlare addirittura di un nuovo metodo sperimentale che riconosce proprio nell'incertezza un elemento determinante nell'informatica nell'intelligenza artificiale non abbiamo più quelle grandi e solide teorie come potevano esserci nella fisica eh, settecentesca ottocentesca abbiamo Uh, molta conoscenza, ma spesso questa conoscenza non è elegantemente rappresentata appunto in queste teorie. Spesso questa conoscenza ha un alto grado di incertezza, e in più, questo alto grado di incertezza è dato dal fatto che tutti questi strumenti, ehm, questi computer, questi programmi, eh, queste tecniche, tecnologie basate sull'intelligenza artificiale eh, interagiscono con un mondo estremamente complesso, con un mondo eh, composto appunto da fenomeni fisici ma anche da soggetti umani che ancora eh, una volta sono eh, soggetti i cui, i, qua, i cui comportamenti hanno un alto grado di incertezza. Poi c'è un secondo caso che è eh, diciamo, un secondo elemento che credo sia importante riconoscere ed è appunto legato a quanto si diceva prima, ai supercomputer, alla possibilità che i supercomputer oggi ci danno eh, di trattare dei problemi che prima eh, non erano eh, trattabili trattarli con gli errori di cui si diceva prima, ma anche con le tecniche per tenere sotto controllo eh, questi errori. E questa idea del supercomputer è un'idea che ha ma, ma anche poi una sua concretezza, ovviamente, ma molto interessante, perché da un lato esercita, come dire, una fascinazione, eh, perché in qualche modo... Gestiscono i supercomputer delle quantità che per gli esseri umani sono addirittura inconcepibili, inimmaginabili, ma dall'altro ca- nell'altro caso in ogni, scusate, ma eh, oltre a, a provocare una fascinazione, in qualche modo hanno anche un aspetto eh, oppressivo. E mh, i supercomputer era eh, molto bello l'aneddoto prima della, di Richardson e dell'idea del supercomputer umano, oggi invece eh, sono degli oggetti fisici che per quanto eh, in qualche modo etere e evanescenti quando si parla del cloud, della nuvola eh, all'interno della quale avvengono tutta una serie di processi, e poi c'è un terzo elemento che è quando... Prima si diceva deleghiamo una serie di compiti ai computer, ci fidiamo anche se le operazioni sono invisibili. E il terzo elemento è direi più una domanda, non tanto una constatazione. Cioè c'è un confine a ciò che queste macchine possono fare? E questa è una domanda che in qualche modo non solo è sempre stata presente nell'intelligenza artificiale, perché un famoso articolo di Turing proprio del 1950 eh, si apriva con la domanda «Le macchine possono pensare?», ma è una domanda che in qualche modo ha attraversato la storia del pensiero umano, se non altro quello occidentale. Eh, Il filosofo matematico Leibniz aveva già ipotizzato, e si era già chiesto se appunto tra gli altri il pensiero umano non fosse altro che una forma di calcolo e aveva cercato di dare una risposta positiva a questa domanda eh, creando non ci riuscì poi del tutto un sistema per rappresentare la conoscenza e per produrre nuova conoscenza che però avesse la garanzia di essere vera quindi partendo da conoscenza vera and- arrivando a- a- ad altra conoscenza vera e quindi questo tema della rappresentazione che prima discutevamo parlando di di algoritmo, è sempre stato presente. Ecco, forse questa domanda che dicevamo prima, quali, se ci sono dei confini all'apprendimento, a ciò che possono fare le macchine, è una domanda che può essere rivista alla luce di una sorta di differenza tra ciò che chiamiamo creatività e ciò che chiamiamo immaginazione. Oggi si parla molto del fatto che anche le macchine, i programmi, soprattutto appunto programmi basati su tecniche di machine learning, hanno una qualche forma di creatività. Quella che oggi viene chiamata computational creativity, cioè quella creatività che può essere appunto adeguatamente rappresentata e può essere ehm, elaborata sulla base di una grande quantità di dati. Eh, bene, Forse allora nel caso degli esseri umani è bene parlare di immaginazione, che è un concetto difficile eh, da definire, ma l'immaginazione è una capacità mentale che è molto spesso evocata eh, e che forse più che una singola definizione include una varietà di fenomeni anche molto eh, diversi tra loro. Ecco, forse è proprio questa immaginazione che segna confine perché l'immaginazione rimane una prerogativa sostanzialmente umana proprio intesa come capacità mentale e forse è proprio di questa immaginazione che oggi abbiamo bisogno per immaginare nuovi algoritmi per immaginare una nuova matematica per immaginare nuove soluzioni a problemi sia vecchi sia nuovi e per immaginare anche nuove forme di responsabilità in cui La delega di certi processi e di certe attività tipicamente umane a macchine o processi computazionali non deve essere vista in senso, diciamo, esclusivamente negativo o come elemento di preoccupazione, ma deve chiamarci a ripensare a questi aspetti, inclusi quelli che riguardano nuove forme di educazione per un mondo in costante evoluzione e con elementi di incertezza come dicevamo prima.
1: Il confine tra creatività e immaginazione è un confine labile, che è molto difficile definire in effetti. Però penso che tutti noi abbiamo un'idea intuitiva, vorrei dire anche un po' ehm, spontanea ingenua di quello che può essere eh, la, la differenza tra questi due concetti. Um, Penso che sia importante osservare che i progressi che i computer fanno, in particolare i computer che utilizzano gli algoritmi del machine learning e quindi dell'apprendimento automatico, sono di fatto, se non dettati, governati, ispirati dai progressi che gli scienziati fanno. In altri termini, fino ad ora, possiamo assistere a estrazione di nuova conoscenza a partire da una conoscenza già ben consueta. Non abbiamo ancora, penso, evidenza del fatto che il computer riesca a fare un salto decisivo che gli umani fanno grazie effettivamente talvolta alla loro capacità di immaginazione. La scintilla che scocca nel nostro cervello è quello che ci porta su un stato di ragionamento completamente diverso da quello in cui eravamo fin e è una scintilla che probabilmente domani i neuroscienziati riusciranno a definire in maniera quantitativa e razionale, a capire, a cernere tutte le fasi, tutti i singoli step che determinano poi la realizzazione di questa scintilla, a caratterizzarla dal punto di vista dei comportamenti dei processi chimici, biochimici, elettrici, eccetera. Ma fino a quel punto credo sia molto difficile che un computer possa immaginare. Un computer probabilmente riuscirà ad immaginare quando avremo noi umani un'idea molto più precisa, razionale, concreta, vorrei dire quasi una definizione del processo di immaginazione. Allora io vedo effettivamente questa come una grande opportunità, non come un'insidia. I computer elaborano e creano sulla base della conoscenza umana. È un fronte che avanza, ma che avanza in maniera, vorrei dire, subordinata prima. E eh, fin quando sarà così, tutto sommato, credo che sia giusto pensare a questo processo come un processo positivo. Tutto sommato, possiamo ancora immaginare i computer come asserviti alle nostre esigenze e ai nostri desideri. Il problema dell'incertezza è un problema dominante. L'incertezza vuol dire sostanzialmente ammettere che anche noi umani non abbiamo in certi processi un controllo assoluto il che tutto sommato rientra nella dimensione umana, nella dimensione della limitatezza umana e quindi tutto sommato ci fa sembrare eh, persone più ragionevoli, no? Più, più, più appunto più umane si direbbe. La cosa molto importante è che questa dimensione dell'incertezza entri in maniera razionale nei processi che noi stiamo realizzando. Uh, abbiamo parlato prima dell'errore del fatto che ci sono errori inevitabili. Ecco, anche questo non deve farci paura, dobbiamo dare un valore positivo anche a queste definizioni, anche anche a queste parole. Credo che il ruolo degli scienziati, il ruolo di coloro i quali cercano di immaginare il futuro, sia anche quello di cercare di stabilire delle relazioni positive tra elementi che apparentemente ci sfuggono. Spesso gli elementi ci sfuggono perché non li conosciamo, Abbiamo assoluto bisogno di recuperare una dimensione di interdisciplinarietà, di collaborazione, di cooperazione tra competenze diverse, persone diverse, discipline completamente diverse. Io credo che le sfide che oggi il mondo ci pone siano quasi sempre sfide che stanno all'interfaccia fra domini molto diversi. È difficile pensare che i grandi progressi si possano fare partendo in maniera assolutamente endogena da una singola disciplina da una singola dimensione del sapere. L'interdisciplinarietà è fondamentale, l'interdisciplinarità richiede anche un atteggiamento di grande umiltà da parte degli scienziati, da parte delle persone che poi vogliono diventare protagonisti in questo processo. Uh, l'umiltà che deriva dal fatto, dalla consapevolezza che i problemi sono così complessi che c'è assolutamente bisogno di mettersi in relazione con gli altri uh, all'ascolto con gli altri. Uh, non c'è spazio per una scienza divisiva, non c'è spazio per una, eh, come dire, una, una, un rapporti umani tipo divisivo. c'è assolutamente spazio per rapporti umani di tipo cooperativo e condivisivo. Eh, dobbiamo tutti pensare che se vogliamo anche avere una maggiore capacità e forza di incidere su quella che sarà la progressione inevitabile della frontiera conoscitiva dei computer, creativa dei computer, dobbiamo pensare di utilizzare le risorse che conosciamo, le risorse che abbiamo, le conoscenze che abbiamo e metterle a fattore comune, e metterle veramente a beneficio gli uni degli altri. Dobbiamo creare un super valore, se mettiamo insieme uno, uno e uno, dobbiamo creare a livello cooperativo qualcosa che valga più di te. Ecco, questa sovrapposizione, questa super produzione, vorrei dire super lineare, è quello che deve caratterizzare il, l'approccio che specialmente noi nel mondo della scienza, dobbiamo, dobbiamo tenere. Um, penso che possiamo forse chiudere qui eh, e vorrei dire che anche tutto sommato come corollario, un po' ovvio di tutta la discussione che abbiamo fatto prima, eh, i computer siano nostri alleati in questo processo. L'intelligenza artificiale deve essere vista non come una minaccia ma come una grande opportunità. Naturalmente sapendo qual è il ruolo che noi dobbiamo giocare e sapendo che per vincere queste sfide, anche la sfida di avere un maggior controllo su quello che sarà il fronte di propagazione della conoscenza dei computer, eh, dobbiamo eh, avere molta consapevolezza delle nostre difficoltà, delle nostre debolezze, nel fatto che eh, abbiamo bisogno di mettere a fattor comune le nostre forze.
0: Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On air. Al prossimo episodio.